2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 11 mars, le Parisien a fait le portrait d'une ancienne figure des start-up en France, Oussama Amar, 36 ans entrepreneur franco-libanais désormais installé à Dubaï. En 2015, il avait reçu pour un débat Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, dans son entreprise à Paris. Mais aujourd'hui, Oussama Hamar est devenu un sujet de moquerie sur internet, qualifié de « super mytho », notamment depuis qu'il a prétendu avoir joué au poker avec un chef des Yakuza, la mafia japonaise. Et surtout, ses deux ex-associés ont porté plainte contre lui en mars 2022, l'accusant d'avoir détourné au total quatre millions et demi d'euros. Qui est Oussama Amar Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source, avec les deux journalistes du Parisien qui ont brossé son portrait, Pamela Rougerie et Robin Cordin. Robin Corda, le lundi 27 juillet 2015, Oussama Amar accueille à Paris, dans les bureaux de l'entreprise qu'il a cofondée, deux ministres de l'économie.
1: Oui, le premier, c'est Emmanuel Macron. À ce moment-là, il est encore ministre de François Hollande à Bercy il convie son homologue britannique, George Osborne, à visiter les locaux de The Family, une entreprise française. Et c'est donc Oussama Hamar qui les reçoit au sein de ces immenses locaux, 1000 mètres carrés, hyper modernes, avec des plantes tropicales partout, une grande verrière au plafond, tout ça installé au cœur du quartier branché du Marais, en plein centre de Paris. Lui, il est encore très jeune, il est habillé plutôt à la cool. sa chemise froissée sort de son jean, il a des baskets dépareillées aux pieds. Et Emmanuel Macron et George Osborne, en comparaison, bah, ils ont l'air bien ternes en costume-cravate. Et ils discutent tous ensemble autour du thème Comment la liberté nous affranchit-elle des codes Voilà, donc c'est une ode à la liberté d'entreprendre, une ode à la Startup Nation, la France des startups dont, dont Emmanuel Macron fera la promotion pendant sa campagne présidentielle.
2: Oussama Hamar est encore jeune, à ce moment-là, il a 28 ans. Il est né le 25 septembre 1986 au Liban, à Beyrouth. Il a une forte corpulence, il a une gueule, un style qui est sa signature.
1: Oussama Amar, c'est d'abord un, un charisme. Hein. Il a une, une carrure qui est en effet très imposante. Il est euh, obèse, il en, il en parle lui-même souvent. C'est aussi une barbe hirsute, les cheveux mi-longs, vaguement sur le côté. Souvent, il porte des chemises débraillées. Et puis, surtout, il affiche une énorme confiance en lui. Il a vraiment la tchatch. Dans le monde de l'entreprise, il a ce petit côté provoque avec des formules qui font mouche.
0: Quand on dit dans ce nouveau monde les diplômes, l'expérience et tout ce que les gens ont habituellement ne compte plus, qu'est-ce qu'on veut dire est-ce que ça veut dire que ça sert à rien d'aller faire des études Absolument pas. faut être complètement abruti pour dire ça à quelqu'un de jeune. Non, ça veut simplement dire que les études ne suffisent plus.
1: Tout ça lui confère une sorte d'aura. Ses détracteurs parlent même d'un gourou des startups. Pamela Rougerie,
2: sur le parcours d'Oussama Hamar, son enfance, ses études, on ne sait finalement que ce qu'il a raconté lui-même.
3: Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'il raconte en fait sur les réseaux sociaux, dans ses podcasts, dans les médias. Ce qu'il dit, c'est qu'il est, qu est d'origine libanaise, qu'il appartient à une grande fratrie. Il a passé ses premières années au Congo, puis il dit qu'il est arrivé en France, en famille, vers ses 7-8 ans, à Tours, en Indre-et-Loire. Il raconte aussi qu'il a grandi dans un milieu très modeste. Il dit que sa mère a travaillé comme femme de ménage et qu'elle cumulait avec d'autres petits boulots pour joindre les deux bouts. Et surtout, ce qu'il raconte, c'est ses débuts... Très jeune, il se passionne pour l'informatique et c'est là qu'en gros débute le fond de son storytelling. À 12 ans, il dit qu'il arrive à concevoir tout seul un site internet pour un des employeurs de sa mère. Et il dit que ce petit job lui valait cinq mois de salaire pour sa mère. Et c'est là qu'en gros euh, vient le déclic et qu'il dit qu'il est piqué par le virus de l'entrepreneuriat.
2: Alors résumez-nous ses premières années d'entrepreneur à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Qu'est-ce qu'il fait
3: mais En fait, il commence sa carrière d'entrepreneur très tôt puisqu'il a fondé sa propre société à l'âge de 13 ans. Il a réussi à l'immatriculer en Uruguay pour un peu outrepasser les règles alors qu'il est mineur. Il termine quand même sa scolarité, hein. il passe le bac S, il tente des études à Bordeaux puis à Paris, mais bon, ça l'ennuie, il lâche l'affaire et en 2008, il lance IPIOS. L'objectif, c'est de mettre en relation des personnes qui ont des problèmes et des spécialistes qui peuvent les aider à les régler. Ça ça peut dépanner par exemple des entreprises qui cherchent à joindre des scientifiques pour des euh, missions ponctuelles, mais le projet n'aboutit pas et en 2011, il atterrit à San Francisco, aux états unis et il devient le directeur général de Bisport, une autre start-up qui, elle, elle ambitionne de devenir le, le Facebook du sport.
2: En 2013, il fonde une autre entreprise avec deux associés, Alice Zaguri, une autre jeune entrepreneuse, et Nicolas Collin, un ancien inspecteur des finances. Robin Corda, cette entreprise s'appelle The Family. De quoi s'agit-il
1: The Family se présente comme un accélérateur de start-up. Donc cette entreprise, elle propose aux jeunes entrepreneurs de se mettre à leur disposition, de leur fournir un accompagnement, des conseils et surtout un réseau pour les aider à se lancer. En échange, The Family ne demande pas d'argent mais prend entre 1 et 5% du capital de la société. Donc voilà, elle s'enrichit grâce aux actifs qu'elle possède. Et au départ, The
2: Family a très bonne réputation.
1: Ouais, bien sûr, en quelques années, ça devient un modèle du genre. Elle revendique 120 startups en portefeuille avec des poulains connus comme Payfit dans la gestion de paye, les VTC Hitch ou encore Doctrine qui est spécialisée dans l'information juridique. En tout, The Family lève 23 millions d'euros entre 2013 et 2019. Donc elle a vraiment la cote auprès des investisseurs. Elle ouvre des antennes à Berlin et à Londres. Pendant toute cette période, où Amar, lui, se distingue. Il devient la figure connue de la boîte parce qu'il enchaîne les conférences auprès des grands patrons. Son job, c'est vraiment d'aller serrer la main des bonnes personnes, de leur raconter la petite histoire qui va bien, de se les mettre dans la poche et de faire connaître l'entreprise. Et ça, euh, il le fait à merveille. Au départ, Oussama Amar respecte l'une des devises qui revient souvent dans le monde des jeunes pousses d'entreprise dans le monde des startups. C'est « fake it until you make it », donc « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives vraiment ». En gros, pour s'imposer comme une entreprise à succès, il faut mimer le succès. The Family organise des événements énormes, des fêtes incroyables. L'entreprise, elle mène grand train pour en imposer le plus possible vis-à-vis -vis de l'extérieur et asseoir sa crédibilité. En juin 2018,
2: Pamela Rougerie, Oussama Amar est rattrapé par la justice. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour abus de confiance, faux et usage de faux à la suite d'une plainte déposée par une start-up dans laquelle il avait travaillé.
3: L'affaire concerne son passage à Bisport, la start-up qu'il a rejoint au début des années 2010. Oussama Amar en était le directeur général et l'entreprise lui reprochait d'avoir détourné entre 95 et 150 000 euros dans un but personnel. Mais finalement, l'affaire s'est par une transaction pour mettre fin au litige et la justice française elle va retenir contre lui seulement une fausse facture de 5000 euros et quand même cette condamnation à 4 mois de prison avec sursis l'affaire ne semble pas trop entacher l'image d'Oussama Hamar d'autant qu'en plus Oussama Hamar parvient à éviter l'inscription de cette peine à son casier judiciaire
2: et au moment du procès Oussama Hamar est vraiment soutenu par ses deux associés de The Family
3: oui, euh, lors de cette affaire, Nicolas Collin et, et Alice Zaguri assurent que leur associé, il reste digne de confiance. C'est parce que Oussama Hamar explique que cette affaire, c'est une erreur de jeunesse, qu'il saura en tirer les leçons. Et les liens entre Oussama et ses associés sont forts. C'est d'ailleurs Victor Zaguri, le frère d'Alice Zaguri, qui est l'avocat d'Oussama Hamar dans cette affaire.
2: Ces deux associés lui font d'autant plus confiance que la même année, en 2018, donc au mois de septembre, il apporte un gros investisseur à The Family.
3: Cet investisseur, c'est la famille princière du Liechtenstein, cette petite principauté entre l'Autriche et la Suisse. Euh, le fonds de la famille injecte 10 millions d'euros dans l'incubateur The Family grâce aux négociations qui ont été menées par Oussama hamar en personne. Donc ça permet d'offrir un peu de répit à l'entreprise qui a toujours besoin de nouveaux fonds. On
2: parlait du litige avec Bisport. Oussama Hamar a d'autres casseroles, Romain Corda.
1: Il faut se rappeler de Ipios, cette entreprise de résolution de problèmes en ligne qu'il avait cofondée auparavant. Et ben on sait aujourd'hui qu'il en a été congédié en février 2011. Le commissaire aux comptes de la société découvre à ce moment-là que de nombreuses dépenses à caractère personnel ont été effectuées par Oussama hamar au cours de l'exercice. Puis il y a aussi des opérations, je cite, visant à favoriser une société dans laquelle il avait un intérêt. On parle d'environ 200 000 euros et finalement, tout ça se règle là encore à l'amiable, quelques mois plus tard, avec une transactions tenues secrètes entre actionnaires.
2: Robin Cordat, en septembre 2020, The Family ferme ses bureaux parisiens. L'entreprise est en difficulté financière.
1: Ouais, c'est un peu le début des ennuis. Fin 2020, les, les trois actionnaires font état de lourdes pertes financières à leurs investisseurs. Plus d'une dizaine de millions d'euros en tout. Bon, il y a la crise sanitaire, mais surtout, on se rend compte que ce qui rentre dans les caisses n'est pas du tout suffisant pour couvrir les dépenses somptuaires de, de l'entreprise. La presse spécialisée s'interroge sur le modèle même de The Family. Donc là, c'est le, le bras en le bas de combat, fini les locaux au cœur de Paris, Pareil pour Londres, pareil pour Berlin. Tout le monde est prié de se mettre au télétravail et c'est une cure d'austérité qui commence.
2: En novembre 2021, Oussama Hamar est débarqué de la start-up The Family. Pamela Rougerie, que se passe-t-il à ce moment-là
3: ça fait plusieurs mois qu'il fait l'objet de soupçons dans l'entreprise. À The Family, Oussama Ammar, il est censé s'occuper des opérations financières entre investisseurs et start-up qui font partie de l'incubateur. Mais un des associés d'Oussama Ammar a remarqué qu'il y avait des irrégularités dans certains procédés. Des gens qui avaient investi dans des start-up qui ont réussi n'ont pas vu leur retour sur investissement. Et un an avant son départ de The Family, Oussama Ammar avait déjà été privé des carnets de chèques de l'entreprise.
2: En résumé, ces deux ex-associés, Alice Zaguri et Nicolas Collin, accusent Oussama Amar d'avoir détourné des
1: millions d'euros. Ce qu'il raconte, c'est qu'au début de l'épidémie de Covid, il confie 3 millions d'euros à Oussama Amar pour investir dans des grandes entreprises américaines, Airbnb, Stripe et SpaceX. Selon eux, ces actions n'ont jamais été achetées et... Ils auraient la preuve qu'Oussama Amar s'est servi de cet argent pour investir dans un domaine hôtelier de luxe en Normandie qui s'appelle le domaine d'Ablon.
2: Oussama Amar dément avoir détourné cet argent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a bien investi dans ce domaine en Normandie.
1: Oui, c'est un site dont il est vraiment tombé amoureux. On sait qu'il s'est associé avec le propriétaire des lieux et il a apporté de l'argent notamment pour faire construire un gîte sur place.
2: Plus tard, ses associés parleront non plus de 3 millions, mais de 4,5 millions d'euros détournés. Robin Corda, suite au bras de fer qu'il oppose à eux, Oussama Hamar a quitté Londres, où il vivait, pour s'installer à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. On sait pourquoi
1: Dubaï, c'est une destination qui est prisée par les influenceurs. On sait qu'il y a des prestations de luxe sur place, qu'il y a un, un climat sympa, et puis aussi des conditions fiscales optimales pour les entrepreneurs, notamment.
2: Qu'est-ce qu'il fait concrètement à Dubaï
1: il se construit surtout une, une notoriété en ligne, il enregistre des podcasts euh, filmés où il parle de son parcours, il parle de ses expériences et puis il donne des conseils en investissement.
0: Si j'avais 18 ans aujourd'hui que j'ai ouais, aucun skill et que je démarre, ouais. euh, je ferais 100% crypto pour me faire un capital. Crypto. Je pense qu'aujourd'hui pour faire le premier coup financier, il
1: ouais. n'y euh, a rien de mieux que la crypto. On sait aussi qu'il travaille comme coach, c'est des conseils qu'il donne à distance, au téléphone, et euh, il les fait payer 300 euros la demi-heure. Voilà, on ne sait pas vraiment quelle est sa plus grande source de revenus parmi tout ça. On voit également qu'il fait beaucoup d'audience avec ses publications sur YouTube et TikTok, il récolte plusieurs centaines de milliers de vues par publication, et ça, c'est aussi monnayé. Et aujourd'hui, on ne sait pas où en est son patrimoine. Pamela Rougerie,
2: Oussama Amar travaille avec un YouTuber, Yomi Denzel. Qui est-il
3: Yomi Denzel, c'est un personnage qui est très suivi dans le petit milieu des entrepreneurs qui sont aussi influenceurs sur les réseaux sociaux. On le connaît parce qu'il publie beaucoup de photos de son mode de vie assez bling bling, avec des grosses voitures, des belles montres. Il se décrit souvent comme un ex-étudiant fauché qui serait devenu millionnaire grâce à l'entrepreneuriat. Vous n'allez
4: peut-être pas me croire, mais 100% d'entre vous peuvent devenir millionnaires si vous suivez les 7 conseils que je vais donner dans cette vidéo. Et plus vous êtes jeune, plus ce sera facile. En réalité, devenir millionnaire, Millionnaire, c'est beaucoup plus atteignable que ce que l'on pourrait penser. Regardez, si on se rend sur un calculateur d'intérêt composé en ligne... Y en a des...
3: Il dit qu'il s'est notamment enrichi grâce au dropshipping. Le dropshipping, c'est une forme de commerce en ligne qui consiste à revendre des bibelots, des gadgets, des petits objets pas très chers qui viennent de Chine en se faisant des grosses marges. C'est souvent promu par des influenceurs qui ne sont pas vraiment scrupuleux. Et aujourd'hui, Yomi Denzel, il fait aussi du business sur son récit d'entrepreneur, sur son image d'homme à succès. Et il propose des formations en ligne pour faire comme lui, pour devenir en gros un richissime entrepreneur.
2: De son côté, Oussama Hamar raconte beaucoup d'anecdotes sur TikTok, réseau social très populaire chez les plus jeunes, des anecdotes qui, pour beaucoup d'entre elles, paraissent invraisemblables. Par exemple, un jour, il raconte comment il a fait renvoyer le salarié d'un palace à Paris.
3: Oui, dans un extrait qui tourne pas mal, Oussama Hamar raconte qu'il a essayé d'entrer au Georges, le fameux restaurant étoilé près des champs élysées
0: Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et fait « elle, elle rentre pas ». Je fais « pourquoi ?». Regarde les chaussures, il fait « Ouais, elle a des sneakers. » Je fais « Mec, tu te crois en 1990, là ?» Je dis « La meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui avancent. Tu ça. Tu vas pas me dire « Elle rentre pas. » Le mec, il dit euh, « Tu crois que c'est toi le patron ?»« C'est moi qui décide qui rentre ou pas. » Je dis « Ah ouais ?» Je prends mon téléphone, <rire> je le directeur. Le directeur, il vient en courant. Il fait « Oui, monsieur Amar, euh, je suis désolé. » Je fais « Lui, là, dehors. » Le mec, il se en t'en fait « Prends tes affaires dehors. Euh,
3: cette histoire, c'est pour surtout montrer que Ousama Hamar euh, connaît beaucoup de personnes très haut placées. Pamela Rougerie,
2: encore plus fort. Ousama Hamar raconte avoir joué au poker avec un chef Yakuza. Les Yakuza, ces fameux mafieux japonais.
0: J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit « mais il n'y a qu'à toi que ça arrive ». Je dis « oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon... Tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu, tu lui dis pas, ah, t'es un yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et, et tu rentres chez toi. Moi, je vois un mec dans un tatouage, je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie <rire> Ces vidéos sont virales, elles
2: font des centaines de milliers de vues, parfois des millions. Et Oussama Hamar devient la risée d'Internet.
3: Très vite, on lui colle l'étiquette de mythomane. En fait, personne ne le croit vraiment en ligne. Beaucoup d'internautes reprennent ses vidéos d'anecdotes, disent qu'il s'agit de mensonges, d'histoires très exagérées. On se moque aussi beaucoup de son physique. D'autres personnes lui en veulent aussi de promouvoir un mode de vie d'influenceur qui dépense trop. On lui reproche son attitude, notamment par rapport à l'environnement, de prendre des jets privés. Il a vraiment une très mauvaise image.
4: Ok, ce matin, coup de à Et ça va être très simple, toutes les histoires d'arnaque, de mythomanie, qu'il aurait pris l'argent de The Family, tout ça, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que vous buvez les paroles d'un mec. J'ai envie de faire une minute d'applaudissement pour ce monsieur, parce qu'il me régale, je pourrais passer des heures et des heures à l'écouter en interview. Je, 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 je bois ses paroles. Alors, est-ce qu'il dit la vérité ou c'est un mytho Là, je vous laisse débattre dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez le plus gros mytho euh, de France je vais dire, on a un champion.
2: Robin Corda, Oussama Hamar affirme que ce bad buzz est créé par ses deux anciens associés.
1: Oui, en fait, entre-temps, ses deux anciens associés l'ont poursuivi en, en justice. Donc, pour Oussama Hamar, cette campagne de dénigrement, elle serait orchestrée pour dévaloriser son image et pour accréditer la thèse qu'il est lui-même un escroc.
2: Mais dans votre portrait d'Oussama Amar, publié le 11 mars dans Le Parisien, vous avancez une autre piste. Oussama Amar ferait toutes ses vidéos pour se faire de la publicité.
1: Plus il a d'attention, plus il a de chances d'attirer des personnes qui paieront pour avoir des conseils et qui paieront pour des formations. Il pourra aussi tirer des revenus de ses vidéos en ligne sur YouTube et TikTok. Il faut se rappeler que Oussama Amar c'est un excellent storyteller et il sait capitaliser sur ce talent et sur sa notoriété.
2: Et Oussama Amar joue avec sa réputation de super mytho,
1: par exemple quand il prétend dans une vidéo avoir loué le Taj Mahal en Inde ça devient totalement extravagant donc il veut louer le, le Taj Mahal il est rejoint sur place par Leonardo DiCaprio le réalisateur Christopher Nolan et puis c'est grâce à leur conversation que les deux auraient même l'idée de créer le film Inception
0: pour plaisanter je dis bah ça ça fait
1: un super scénar de film
0: et là Nolan il me regarde et me dit thank you I to go six mois plus tard quel film sort Inception avec qui en rôle principal DiCaprio
1: et en toute fin de vidéo il révèle la supercherie évidemment ça c'est un bon gros mytho t'as
0: de se moquer de moi vous le faites pendant des jours, peut-être des semaines, mais moi, pendant des années, je serai toujours là pour les entrepreneurs qui veulent réussir.
1: Il dit bon, bah, ça c'est un, un gros mytho et c'est une sorte de pied de nez finalement à ces moqueries qu'il reçoit au quotidien. Pamela Rougerie, le mardi 7 mars, Oussama Amar tient une conférence
2: en ligne avec le YouTuber Yomi Denzel. Cette conférence est censée apprendre à devenir entrepreneur pour devenir, je cite, un VIP. D'abord, à quoi ça ressemble On voit quoi à l'image
3: bah À l'image, on voit les deux hommes, du coup, Yomi et Oussama, qui sont face à leurs ordinateurs, face caméra, un peu comme des professeurs qui donnent un cours à distance.
4: Comme je l'ai dit avant, rester jusqu'à la fin, c'est primordial parce que bah, on va partager avec vous un plan d'action détaillé qui résume toute la conférence et qui vous donne des informations supplémentaires afin que vous puissiez vraiment lancer votre business dès demain.
3: Derrière eux, on, on voit seulement une, une grande bibliothèque exclusive. et pendant deux heures, ils font passer plusieurs visuels qui racontent leur parcours et leurs projets.
0: Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou du moins qui ont une image partielle de moi, j'ai commencé à travailler assez tôt, à l'âge de 12 ans. J'ai confondé une société d'investissement qui s'appelle « The Family ».
2: Que vend Oussama Amar pendant cette conférence
3: Il est là pour vendre une formation qu'il appelle « Business Pro ». Ça coûte environ 1500 euros et c'est censé aider n'importe qui à créer sa propre entreprise. On peut se lancer à son propre compte, fonder sa, son agence ou créer sa propre start-up. Le point commun de toutes ces entreprises, c'est qu'elles doivent utiliser des outils euh, euh, basés sur l'intelligence artificielle. Donc ça permet de concevoir des services euh, automatisés. On peut les vendre très cher à des clients et ah, c'est un service tout nouveau, très très prisé. Alors,
4: je connais énormément de personnes. J'ai moi-même géré plusieurs agences. J'en ai encore une aujourd'hui qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ces agences-là, euh, elles n'ont pas utilisé l'IA et elles fonctionnaient extrêmement bien. J'ai euh, des dizaines de potes qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros grâce à leur propre agence sans utiliser l'IA. Donc, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. En gros, ils vendent du rêve.
3: Euh, oui, ils vendent du rêve parce que euh, ce seraient des entreprises très faciles à monter, très rapidement, tout est automatisé à distance et surtout ça ferait gagner des dizaines de milliers d'euros par mois.
2: Il y a du monde qui suit cette conférence
3: A priori, il y aurait 70 000 personnes au début de cette conférence, elle s'est terminée avec 50 000 spectateurs mais ces chiffres-là, on n'est pas vraiment sûr qu'ils soient réels puisque la conférence elle est organisée sur une plateforme qui est créée par Yomi Denzel pour l'occasion donc il n'y a que lui qui a véritablement un oeil sur les chiffres.
2: À minima, on peut douter de la qualité de cette formation, même si le Parisien n'a pas déboursé les 1500 euros pour l'acheter. Robin Corda, aujourd'hui, à quoi peut ressembler l'avenir d'Oussama Amar
1: c'est difficile à dire, il pourrait devenir comme son ami Yomi Denzel et rejoindre ce monde de ces entrepreneurs qui sont aussi influenceurs. Donc on voit qu'il mise beaucoup en ce moment sur son image. Cette nouvelle visibilité va peut-être aussi lui permettre de réinvestir dans d'autres projets. Après tout va dépendre aussi des répercussions qu'auront les poursuites judiciaires à son encontre. Peut-être que son image va finalement être trop dégradée pour qu'il puisse continuer à se montrer en exemple de réussite.
2: Merci à Pamela Rougerie et Robin Corda. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncoukiol.